0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, nachdem wir beim Le den letzten Gast, äh, eine weibliche Kollegin, äh, dabei hatten, sie ist jetzt wieder ein Herr dabei und zwar äh, niemand Geringeres als Richard Wernicke. Herzlich willkommen, Richard.
1: Herzlich willkommen hier. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, wir freuen uns sehr. Richard ist ein ähm, innovativer Kopf in einer innovativen Branche. Ähm, er, du bist Head of Content bei Deezer für Central und Eastern Europe. Wie müssen wir uns das vorstellen, vielleicht bevor wir zum Thema einsteigen, was macht der Head of
1: Content bei Deezer? Ich setze mal gleich einen Schritt früher an, was macht Deezer? Dieser ist in erster Linie ein Musikstreaming-Service gegründet 2007 in Frankreich. Damals noch so halblegal. Man hatte noch nicht die Rechte aller Musikfirmen und vielleicht auch der erste Musikstreaming-Service, den man hier in Deutschland ausprobiert hat, bevor mhm. es hier eigene Services gab. Neben dem musikalischen Angebot, mittlerweile sind wir bei 56 Millionen Titel angelangt, kümmern wir uns aber auch sehr stark um die Thema Hörbücher. Spiele, für die Kids, nicht nur für die Kids, und aber auch natürlich um Podcasts und Original Content.
0: Das hört sich spannend an. Also ihr seid... Ähm gekommen vom Musikstreaming. Ich glaube, wenn wir nochmal mal ein Stück weiter zurückgehen, gab es mal Napster. Ich glaube, die haben irgendwie angefangen. Äh, die verrückten Vögel haben gesagt: ähm, Wir bieten ähm, musikalischen Content über, über Internet an. Das war eine halblegale oder fast illegale Tauschbörse. Die Musikindustrie hatte dem wenig entgegenzusetzen oder hat sich äh, selber blockiert. Und ähm, da aus diesem aus diesem quasi mal Humus äh, äh, sind dann so die ersten äh, Unternehmen entstanden, die eben Streaming legal angeboten haben.
1: Ne? Richtig, also genau. Und aus der Zeit des, des File-Sharings und insbesondere dort in Schweden, aus der Zeit von der Firma namens Pirate Bay, ähm, hat sich dann dort der erste Musik-Streaming-Anbieter ähm, gefunden. Was man dazu sagen kann, ist, dass es grundsätzlich ein... Ähm, eine Antwort war, dass auf, auf File-Sharing, sprich man bezahlt einen monatlichen Abobetrag in Höhe von 10 Euro beispielsweise und hat dafür die Nutzungsrechte, das privat bei sich zu Hause im Auto oder auf dem Smartphone zu hören. Und das hat äh, gerade die, das Thema File-Sharing, da haben über die letzten Jahre dann auch wirklich trocken gelegt.
2: Ich glaube, dieser ist dann ja auch so richtig bekannt geworden, einfach mit dieser genialen Werbung, wo dieser verrückte Typ ja. äh, mit dann unterwegs war. Und ich glaube, das war ja so auch so der, 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 der Startpunkt zum, zum Wachstum für dieser auch in, im, im deutschen Markt.
1: Genau. Diese Werbung, den Protagonisten haben wir immer Jeff genannt, er <lacht> hieß natürlich nicht Jeff, diese Werbung hat uns in, in Deutschland wirklich sehr bekannt gemacht. Der Claim lautete, hör, was du hören willst. Und das ist es ja letztlich, letztlich auch. Ja. Also du kannst auf dieser alle Musik hören, die dir, die dir gefällt. Selbst wenn du bei diesem Überangebot von, von Inhalten nicht weißt, wo es lang geht, hilft dir immer noch der Algorithmus, der dir ein maßgeschneidertes, persönliches Programm zusammenstellt und dich in jeder Lebenslage abholt.
0: Ja. ja, du hattest, ähm, also meine Frage ist, bevor wir jetzt in die Vermarktungsmöglichkeiten auch einsteigen, was vielleicht den einen oder anderen Hörer auch interessieren könnte, ähm, wie, Ihr, wo kommt ihr her? Klar, das haben wir jetzt ähm, gehabt, aber was ist das Produkt? Also du hast gesagt, ihr kommt vom Streaming, ihr habt äh, Hörbücher für Kinder, für Erwachsene, jetzt mehr und mehr Podcasts. Also ihr bietet äh, für 10 Euro beispielsweise oder ein Family Account für, für mehr ähm, und, und mehr, mehr Optionen dann auch einfach nur die monatliche Art und Weise, das auszuwählen, was, äh, was ihr anbietet. Lange Rede, wie unterscheidet ihr euch vom Radio, vom öffentlichen Rundfunk, äh, von ähm, ja, den Sachen, die althergebracht sind?
1: Die Unterscheidung liegt in erster Linie daran, dass wir, dass es ein Plattformgeschäft ist, dass es ein Abo-finanziertes äh, Geschäft ist. Wir haben auch, zusammen mit Spotify gehören wir noch zu denjenigen, die einen äh, werbefinanzierten Tier mhm. haben, der der kardinale Unterschied zum, zum Radio ist, dass Radio linear funktioniert, wohingegen unser Angebot äh, nicht an irgendwelche Zeiten gebunden ist, sondern man sich mit, diesem, mit diesen Inhalten, Playlisten, Podcasts, Hörspielen genau dann beschäftigen kann, wenn man selber die, die Zeit hat und nicht dann, wenn einem das, das, das Radio dann eben vorschlägt. Das Radio geht ja mittlerweile eher schon da, da, dahin, äh, dass sie ihre Inhalte quasi in der Zweitverwertung als Podcast anbieten mhm. und da nähern sich dann beide, beide Welten an. Mhm. Ja. Häufig kommt dann so die Frage so, ja, wie sieht das, wie, ist, wie ist die Konkurrenzsituation denn so zwischen euch? Ich sehe es eher so als, als, ich, ich sehe es als friedliche Koexistenz, weil wir arbeiten mit Autoren zusammen, die, die auch parallel fürs Radio arbeiten. Autoren, die für uns Podcasts produzieren, veröffentlichen auch, oder wir werden von Radios gefragt, ob unsere Shows auch bei, bei denen im Radio laufen kann, bei Radio 1 und, und Fritz, also sprich vom RBB, war das gerade kürzlich der Fall. Also ich habe da keine Berührungsängste und ich glaube, das Radio öffnet sich auch immer mehr was diese neuen Möglichkeiten des, des, der nonlinearen Verbreitung von Inhalten angeht. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe mal so eine etwas
0: spitze, so ein spitzes Zitat letztens gehört, was da hieß, äh, Radio ist genauso wie Podcast, nur mit mehreren Zuhörern. Ähm, das <lacht> hebt so ein bisschen natürlich auf die Quantität ab, aber eben nicht die Qualität. Ne, das heißt, ich habe ganz andere Zielgruppenmöglichkeiten beim Podcast. Hier, äh, wenn man mal so zu, vielleicht zur Vermarktung. Äh, so einen Ausblick geben, da, da, da hat man die Möglichkeit. Streuverluste sind da deutlich niedriger. Also das
1: Radio bedient nach meiner Auffassung nicht mehr so diese Themen, die... Äh die wir behandeln, sprich so, so stark in die Tiefe zu gehen, sich einem Thema über, sagen wir mal, eine Stunde, so wie wir das jetzt hier tun, zu widmen mhm. oder aber auch über mehrere Episoden hinweg. Wir denken ja, wenn wir von, beim Original Content sind, denken wir ja auch in Seasons. Da sind wir ja nicht anders mhm. als Netflix. Ähm, das leistet sich das Radio heute gar nicht, weil die natürlich auch die Sorge haben, dass die Leute abschalten und irgendwas anderes machen. Der ganz große Unterschied für mich ist in der, in der, liegt für mich auch in der, in, im Konsum dieser Medien. Der Kopfhörer verändert alles. Radio höre ich sehr, 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 sehr selten über Kopfhörer. Ich kann mich fast nicht daran erinnern, dass ich das mal mhm. getan habe. Ja. Den Podcast oder den Streaming-Service nutze ich allerdings sehr häufig in einer sehr intimen Situation. Kann Natürlich auch über die Smart-Speaker, dann habe ich eine Radiosituation. Ja, dann habe ich die, die Lean-Back-Experience, dass ich dabei irgendwas anderes mache und es mir ziemlich schnuppe ist, was da so läuft, analog zum Radio, dann habe ich aber die Situation, dass ich es im Auto höre oder eben auf dem Kopfhörer und das, das ist für, gerade für Podcasts und für die Inhalte, die da kommuniziert werden, der absolute Game -Changer.
2: Es ja. ist ja auch so ein bisschen der Unterschied zwischen, zwischen Broadcasting und wirklich äh, on demand etwas abzurufen. Also beim Broadcasting lehne ich mich ja wirklich, wie du es gerade schön, schön gesagt hast, zurück ähm, und, und hör mal rein und guck mal, ob da was dabei ist, was mich interessiert oder es dudelt halt nur so im Hintergrund, wie man früher auf Fernsehen geguckt hat. Ne? Ich bügel und nebenbei flimmert irgendwie die Kiste und ich gucke gar nicht hin, weiß gar nicht, was da läuft. Das ist da sicherlich anders, aber vielleicht, jetzt um, um da die, den, den Bogen in das Podcasting reinzubekommen, ist überhaupt. Also, eigentlich wollten wir über Streaming-Dienste mit dir reden. Und jetzt haben wir gerade erfahren, dass du auch der, der Verantwortliche äh, bist für, für das Thema Podcasting bei dieser. Und ähm, das ist natürlich super spannend, weil Podcasting kommt gerade. Ähm, es gibt ja sehr gute Podcasts unter anderem. Ähm, und da ist jetzt natürlich die Frage, was, was bewegt es denn eigentlich als Marketinginstrument? Weil wir gerade im Maschinenraum hier für Marketingvertrieb uns ja auch mit den Marketinginstrumenten beschäftigen und wie kann ich eigentlich Podcasting einsetzen und wie funktioniert eigentlich Podcasting oder was habt ihr als Deezer damit vor?
1: Mehrere Fragen auf einmal. Ja, sorry Ich fange fang mal, fang mal chronologisch an. Also ich glaube, der Dammbruch für viele Podcaster in Deutschland war, Serial, eine amerikanische Produktion, eine Art von Storytelling, True Crime, die es hier in Deutschland überhaupt noch gar nicht gab. Podcast gibt es seit 2006 ungefähr. Ähm und das war, war so, also ich war, hatte mich damals auch schon sehr stark für das Thema interessiert, aber es war, war mir zu nischig und es war mir auch zu schlecht produziert. Mhm. Serial hat da wirklich alles geändert. Und dann äh, gab es noch eine ne zweite Phase, nämlich mit äh, dem Wechsel von ähm, Jan Böhmermann und Olli Schulz von Radio 1 zu Spotify, die damit mhm. den erfolgreichsten Podcast auch in der, der äh, Spotify-Welt hingelegt haben. Haben natürlich ihre, viele ihrer Hörer dann auch äh, dann, äh, mitgenommen. Wir selber sind seit 2016 im Podcast-Geschäft und haben angefangen mit äh, interessanterweise mit Fußball-Content anlässlich der EM. Okay. Wir hatten äh, zwei Comedy-Formate, eins mit äh, Mickey Beisenherz, der mittlerweile weitergezogen ist. Wir hatten ein Format ins Leben gerufen zusammen mit elf Freunde namens Matchday. Auch die sind weitergezogen zur, zur Konkurrenz, aber. Proof of Concept, weil man sah, okay, das hat funktioniert. Wenn die dann weitergehen, wenn das jemand haben will, wenn der Demand da ist, wunderbar, können wir da weiterarbeiten. Wir haben uns als Dieser so ein bisschen vom Thema Fußball, wir hatten mal die Live-Audiorechte der Bundesliga, Audiorechte wohlgemerkt, ja. da haben wir uns ein bisschen von verabschiedet, deswegen war das irgendwie nicht so, nicht so ein wirkliches Drama. Es ging dann weiter mit einem Talkformat mit Sarah Kuttner-Stefan Niggemeier, gerade über das Thema Serien, Fernsehen, was die beiden sehr, sehr schön und, wie ich finde, charmant bearbeiten. Auch wenn ich diese Serien alle nie sehen werde und mir der Bachelor auch ziemlich egal ist, <lacht> finde ich es aber sehr interessant, wie sie darüber reden und wie sie miteinander umgehen. Das geht mir, das gibt, also das macht ein erfolgreiches. Talk-Format auch heutzutage aus. Das geht nicht zwangsläufig immer um den Inhalt, sondern es geht um das Wie und um das Miteinander. Und man ja, ja. sitzt sozusagen quasi mit denen am, am Kaffeetisch und hört denen zu. Ähm, so ging das weiter. Das heißt, unser Fokus liegt auf Talk, auf Dokumentation, wo wir beispielsweise mit dem Stern ähm, eine Kooperation gemacht haben über das Thema Drugs. Das war so ein Steckenpferd von mir, dass wir ein Thema beleuchten, wo sich andere nicht rantrauen. Mhm. Da haben wir haben mhm. zwölf Episoden gemacht über von, von äh, Heroin bis Nikotin. Äh, ja. Das war nicht der Claim, obwohl, wenn er mir jetzt als solcher <lacht> einfällt. Ja, Wäre nicht der, schlecht gewesen. Ja, aber ich hatte noch einen besseren, ich sage ihn auch, und zwar der Podcast für die breite Masse. <lacht> Sehr schön. Und ähm, genau, das war das ist so ein dokumentarisches Format, und in diesem Jahr sind wir gestartet äh, mit äh, einem fiktionalen Inhalt, so eine Alternative Reality oder Nordic Noir, äh, las ich kürzlich, fand ich sehr schick, äh, mit der Ausnahmezustand. Auch das mhm. ein Bereich, in den wir jetzt stärker vor, äh, vordringen werden, um, um mehr ähm, in, in den Bereich Hörspiel reinzugehen. Auch da hat man wieder so den, die, den Verbindungspunkt zum Thema Radio. Ja. Mhm. Ja. Um nach dieser langen Exkursion auf deine Frage zurückzukommen, wo kann man, also wo ist es beispielsweise auch für die Werbewirtschaft interessant? Aktuell muss ich vorausschicken, sind dieser Podcast noch komplett unvermarktet. Das heißt, wir machen nur Shameless Self-Promotion. Das heißt, wir sagen, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör doch auch noch den, den anderen, die, die andere dieser Produktion X und Y. Okay. Ja. Aber das ist jetzt quasi
2: exclusive Content für euch, wo ihr sagt, Du musst schon dieser Abo haben, wenn du das hören möchtest. Und wenn es dir wert ist, so wie, wie Netflix-Serien
1: oder, oder Amazon Originals. Genau. Lass es mich präzisieren. Du musst bei dieser registriert sein. Okay. Du mhm. kannst auch als Free-User bei uns die, äh, die Produktion hören. Ja. Yeah. Wir haben... Ähm die Podcast aktuell noch unvermarktet. Ich glaube, das wird ein Thema sein, auf das wir später noch weiter, noch weiter äh, zu sprechen kommen, aber es ist möglich für die Werbetreibenden ähm, durch das Aufkommen von Streaming-Services, anders als es früher in der Apple-Podcast-Welt der Fall war, Daten zu erheben, Wer hat zugehört? Wie lange haben die zugehört? Welche der in dem Podcast geschalteten Werbungen wurde gehört? Mhm. Mhm. Das ist aus mehrfacher Hinsicht interessant. Erstmal ist die Podcast-Zielgruppe sehr gut gebildet, hat ein ziemlich gutes Einkommen, ähm, mehrsprachig und im Moment noch Männlich, Das, glaube ich, ändert sich aber. Also, so, weil die, die Streaming-Demographics eher gerade, gerade eher männlich sind. Aber ich glaube, das, das, wird, sich, das wird sich noch verändern. Ähm, für die Werbewirtschaft kann man demnächst, auch in Deutschland, maßgeschneiderte Angebote für entsprechende Podcasts anbieten. Mhm. Und zwar nicht nur statisch, also beispielsweise ein host read Host Street, sagt euch das was?
2: Nein. Das ist Ihr ja kennt immer.
1: Hotel Matze zum Beispiel ja. als Interviewformat. Matze Hilscher ist der Host und Matze erzählt, bevor er seinen, okay. seinen Podcast ja. startet, dass diese Produktion gesponsert wird von okay. ja. Biermarke Alkoholfrei, weil er trinkt keinen Alkohol, aber diese Biermarke findet er super und das schmeckt auch richtig gut und, 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 und. und. Dann gibt es noch so eine Art Mit, Mitwerbung, das war im, im letzten Fall ein Telekommunikationsanbieter, da wird, das ist natürlich da hart rein kodiert, hart, hart, ja, ja. hart reingesprochen, ja. Ja. macht er aber sehr, sehr gut, und vor allen Dingen, was, man, was, was, die, was uns die ähm, Marktforschung zeigt, sind, dass diese diese Rates nicht nur von, der, von, der, von den Hörern akzeptiert werden, sondern auch sogar geschätzt.
0: Im Sinne einer Empfehlung dann, also nicht als Reklame, ich
1: sag's mal so genau, im altbackenen es Wort, wird, sondern
0: ja, äh, als Empfehlung. Ja? Es
1: wird nicht als, als, als störende mhm. Reklame wahrgenommen, mhm. sondern es, ist, es gehört zum Programm dazu. 80 Prozent der Nutzer haben nichts gegen Werben, mhm. Werbung, 50 Prozent finden Hostreads gut und 13 Prozent dieser Menschen, die die Biermarke, die Matratzenfirma, den vom Telekommunikationsanbieter was gehört haben, Kaufen das entsprechende Produkt. Das sind phänomenale Raten. Ja, das
2: Wahnsinn. stimmt allerdings. Ja, Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ja.
1: Also weil man, deswegen meine Formulierung, Formulierung äh, eingangs, der Kopfhörer hat alles verändert. Es ist ja auch, also mhm. Matze ist ja auch Trusted Brand, wenn der das erzählt. Ja. Den kennt man, den hört, dem hört man jede Woche zu. Wenn man den blöd finden würde, würde man, würde man das nicht tun. Und wenn der einem erzählt, dass diese oder jene Biersorte alkoholfrei sensationell ist, dann äh, greift man vielleicht im Regal schon mal eher dazu, ja, weil man sich so in seiner Peergroup dann auch mhm. wiederfindet. Das ist das eine. Habt mhm. ihr Fragen? Oder, ja, genau. Oder mir, mir
0: geht gerade eine Sache durch den Kopf. Das hat, hat ja mit, mit Celebrity-Werbung schon aus den 70er Jahren äh, im, im, im Fernsehen, als Franz Backen, Beckenbauer irgendwie zum ersten Mal, glaube ich, irgendwas empfohlen hatte äh, oder sogar Tütensuppen. Äh, Tütensuppen äh, äh, und auch sogar äh, Kraft in die Suppe, Knorr auf den Tisch Knorr oder auf so den oder Tisch oder, oder 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 auf den Tisch. oder Mangi auf den Tisch. Irgend ein Sportler gab es auch mal, der für für Zigaretten geworben hatte. Also ähm, so ein bisschen bedenklich. Äh, ich komme mir geht gerade Olli Schulz durch den Kopf. Wenn Olli Schulz, ein toller Podcast, nach wie vor, sanft und fest und flauschig mittlerweile, wie er heißt, wenn der irgendwas empfehlen würde, der ist ja lustig oder komisch. Also wie wirkt dann so jemand? Ich meine, Matze hier ist vielleicht glaubwürdiger und du sagst es hier, trusted person. Passt das, wenn jemand wie Olli Schulz ähm, irgendwas empfiehlt, empfiehlt jetzt die Allianz, er äh, wird das nie machen hoffentlich, aber äh, die, die Allianz äh, oder die, äh, was weiß ich, äh, Provinzialversicherung.
1: Da gehört viel Fingerspitzengefühl dazu, mhm. den Managern, Agenten oder auch den Protagonisten selber sowas vorzuschlagen. Wie du richtigerweise sagst, ich, ich darf und mag gar nicht über, über die konkreten Personen ja, sprechen, ja. Aber ich, ähm, es gibt darunter einige, die das nicht machen würden, mhm. grundsätzlich nicht. Mhm. Dafür gibt es dann die Ad Insertions, die, wie, wie, wie eine Art Pre- und Postroll, die mhm. man davor und dahinter klebt, mhm. wo aber der Kern der Show, der, der, der Episode nicht angetastet wird.
2: Also keine, keine Werbeunterbrechung, sondern quasi der Trailer davor oder danach. Richtig.
1: Und dann wird es schon, also da würde ich davon ausgehen, dass die Zahlen dann aber da auch etwas, etwas anders und ein bisschen ja. schlechter aussehen als bei den Whole Streets. Aber natürlich erwarte ich von. Ich bleibe mal so bei den, bei, nem, bei den Produktionen, die wir machen und aus, einem, wie gesagt, einem ähnlichen Haus kommen wie, wie Schulz-Böhmermann, ähm, Sarah Kuttmann, Stefan Negemeier. Stefan Negemeier schreibt für den Bildblock. Also ich, na, natürlich, ich, das würde ich dem nie vorschlagen. Das wäre einfach, äh, würde ich die, die Beziehung, die ich zu, den, zu denen habe und zu, zu dem Haus habe, würde ich mir damit ruinieren. Das passt einfach nicht. Aber das
2: ist ja, glaube ich, generell, also wenn ich Testimonials habe, muss es ja passen. Also wenn ich mir meinen Celebrity aussuche, der dann halt über die bekannte Persönlichkeit, ja. äh, dann, dann muss es ja auch einfach passen, wie du schon sagte äh, Olli Schulz und Allianzversicherung wären eine merkwürdige äh, Kombi, ja. Kombination, wahrscheinlich auch in die andere Richtung überschlagen, bei Deitas auch, wenn die auch komisch sein wollen äh, zu Karneval, aber Deitas wäre auch kein Werbepartner für Olli Schulz. Nee, also ja, genau. das, was du sagst, da dieses Fingerspitzengefühl ja. zu haben, ist sicherlich wichtig. Ja. Aber das ist jetzt ja so, das ist ja schon jetzt, ich vermarkte jetzt quasi als Produktgeber über den Podcast. Also, das eine war jetzt ja, wir haben ja einmal den Punkt gehabt, ihr nutzt die Podcast, um dieser zu vermarkten, um dieser als Plattform mit reinzubringen. Da würde ich gerne nochmal drauf zurück, weil ähm, für mich war Podcast-Szene ja auch immer ein bisschen dieses Plattformunabhängige. Und wir erleben das jetzt ja selbst auch hier mit, mit dem Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb. Die Frage, wie, welche Plattform nutze ich denn jetzt eigentlich? Also gehe ich jetzt halt über, über Google oder gehe ich über, über den, den iTunes Store? Muss ich Spotify mit dem Angebot haben? Muss ich, dieser, muss ich auf dieser vertreten sein oder auf all diesen Plattformen? Oder nehme ich mir halt eine Plattform? wo jeder freien Zugriff drauf hatte, auch ohne Registrierung im Grunde genommen. Das ist ja so ein bisschen dieses, äh, dieser, dieser Anarcho-Gedanke des Podcasts, der, der geht ja ein bisschen verloren dabei, sobald ich anfange, in Plattformen wieder zu denken.
1: Ja, würde ich dir auch zustimmen. Ich äh, habe auch selber häufig den, den, den Satz gedacht und auch äh, ein oder andere Mal gesagt, dass so Podcasts eigentlich dafür gemacht sind, frei zu sein. Mhm. Klar, wenn du hinter einer Paywall operierst oder Regist Registration Wall, ähm, schränkst du dir da natürlich irgendwie deine Reichweite ein. Aber ich glaube auch, dass Podcasts jetzt in eine Phase eintreten, auch in Deutschland, wo sie erwachsen werden. ja. Und wo ist, wenn du sagst, äh, wenn du von Testimonials sprichst, wo auch Podcast-Character zu sagen wir mal, Stars werden oder mhm. zu, zumindest zu, zu Personalities werden, ja, die du, die, die vorher vielleicht gar keine Plattform, gar, kein, äh, gar keine Bühne gefunden haben, die können jetzt darüber äh, aufgebaut werden. Und ähm, grundsätzlich bleibe ich dabei, Podcasts sind, are meant to be free, sollen frei sein, ist natürlich in so einem hochkompetitiven Markt, wie wir ihn gerade in der Streaming-Welt haben, etwas schwierig. Ja. Auf der anderen Seite schaue ich mir an, was brauche ich denn? Ist so Einfach nur stolz zu sein und zu sagen, hey, ich habe einen Original Podcast, ich habe aber einen Marktanteil von X und mein Podcast hat gegebenenfalls, also verkümmert mir dann. Klassisches Beispiel war, wir hatten eine Berichterstattung in der Süddeutschen und im Tagesspiegel über die Produktion der Ausnahmezustand, fiktionaler Content, toller, toller Review dann ist es schon sehr, sehr wichtig, dass das auch sehr einfach, also sehr einfach zu finden ist. Ja. Ich mache dann aus der Not eine Tugend und sage, okay, ich gebe diese Produktion auf podcast seiten Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, frei. Mhm. Ich gehe nicht auf Seiten von direkten Konkurrenten. Das würden die im Umkehrschluss auch nicht tun. Dafür haben sie schließlich Geld ausgegeben. Deswegen wird Schulz-Böhmermann Scholz Schulz -Böhmermann nicht bei uns auf dem, ja. äh, auf dem, auf dem Service stattfinden. Ja. Ja, das ist, glaube ich, jetzt so ein, ein, der nächste Schritt, ähm, um Engagement zu erzielen, um entsprechende Reichweite zu erzielen und die sich nicht schon so durch das Thema Paywall von vornherein abzuschneiden. Ja,
2: ja kann ich verstehen. Also Es ist schon... Ähm, also ihr geht ja auch ein bisschen diesen Twitter-Weg dann. Ne? Also es ist ja nicht dann mehr Paid-Content in, in dem Sinne, dass ich ein Abo brauche bei dieser, um das zu hören, sondern ich, ihr wollt eigentlich nur den, den Kontakt herstellen zwischen Endkunde und eurem Streaming-Angebot und nutzt dafür den Podcast als Vehikel, als Marketing-Instrument. Richtig. Es
1: hat ganz viel mit eben Brand-Building und, und Engagement zu tun. Mhm. Also es, es geht nicht so hart um äh, den Return on Investment, wie, wie wir den vielleicht bei anderen Marketingaktionen haben, ja? sondern das ist wirklich, das ist ein äh, Podcast, sind immer ein Longshot. Und man ist immer auch, also so man, man wird die Früchte dieser Arbeit auch nicht sofort sozusagen im Quartal oder im Halbjahr ernten, ja. sondern erst dann, wenn du eine entsprechende Userbase äh, mhm. ähm, erreicht hast. Beispielsweise habe ich das auch schon mal bei, einer, bei einem Talk-Podcast so gemacht, dass ich ohne Windowing, das heißt ohne zeitliche Verzögerung, die Shows bei iTunes. Äh Freigelassen habe, wenn man so will. Und dann habe ich dann gesagt, also nach, einer, nach, nach der dritten oder vierten Staffel habe ich gesagt, so, und jetzt mache ich aber den Squeeze-Out. Das heißt, da drehe ich jetzt den Hahn zu. Und wer jetzt weiterhören möchte, der darf das jetzt bitte bei uns tun. Okay. Und dann, wie gesagt, auch als Free User ist es möglich, diese Podcasts zu hören. Aber dann hat, ist man zumindest schon mal bei uns auf der Plattform. Und das ist ja letztlich erstmal im ersten Schritt das, was zählt. Das heißt, wenn ich an den Funnel-Gedanken denke, da sind dann meine Nutzer drin und probieren vielleicht auch mal was anderes aus und stellen fest, ach ja, der, die, das funktioniert ja genauso gut wie das andere, was ich habe. Vielleicht sehe ich auf der Seite sogar mehr Künstler, die ich kenne, was ein großes Anliegen von uns ist, dass wir halt eher eine ältere Zielgruppe ansprechen ähm, und vielleicht eher auf bekanntere Künstler gehen und weniger hip und edgy sind als zum Beispiel die grünen Mitbewerber. Ja.
0: Ähm, bevor wir gleich eine kurze Pause machen, weil ich das Gespräch so spannend finde und gerne noch etwas länger fortführen möchte. Gib mir gerade eine Abschlussfrage durch den Kopf. Du hast eben gesagt Longshot und Früchte. Dazu zwei Fragen. Einmal Longshot, das heißt, wo siehst du aktuell den Podcast-Markt aus Anbietersicht, also Anbieter wie dieser äh, iTunes-Podcast oder, oder eben das schwedische Unternehmen. Äh, wo siehst du die im Lebenszyklus, die, diese Branche? Ähm, und zweitens Früchteernte, welche Früchte wollt ihr ernten?
1: Das ultimative Ziel eines, eines äh, Streaming-Services, plattformbasierten, Abo-finanzierten Streaming-Services sind natürlich Subscriber. Ja, also dass wir über äh, über eigene Produktion, das kur kuratierte Musikangebot, ganz wichtig bei uns das kuratierte Hörbuchangebot, dass wir die Nutzer, nein, dass wir Menschen überzeugen, die vor allen Dingen die aktuell noch keinen Streaming-Service haben. Wer sich einmal sein Profil irgendwo angelegt hat, für den gibt es relativ wenig Gründe, dann da zu wechseln, selbst wenn man sich privat kennt. Ja, und okay. dann sagt, so, ich probiere das doch mal aus, ich arbeite schließlich da. Muss Das muss keiner machen, das ist auch alles in Ordnung. Unsere Zielgruppe, unser Target ist eher dahin zu gehen, Hörer zu finden, die Musik aktuell, also Musik, Podcasts, Hörbücher, Hörspiele aktuell konsumieren auf physischen Datenträgern, im Radio und auf YouTube. Das heißt, die bisher mit einem Streaming-Service überhaupt noch nicht in Kontakt gekommen sind, weil sie vielleicht auch ein bisschen Angst hatten, mhm. äh, was ist das, eine Abo-Falle und dann hänge ich da drin und dann komme ich da nicht raus. So Und denen auch die Angst zu nehmen, zu sagen, nee, das ist jederzeit kündbar, wir haben... Algorithmisch basierte Angebote. Wir haben aber auch echte Menschen da sitzen, die dir deine Lieblingsschlager-Playlist zusammenstellen, wenn du das gerne hörst. Genauso aber auch wie krassen Deutsch-Rap und aber eben auch äh, entsprechende Podcasts. Dieser muss man sich so vorstellen mit einem Angebot für die ganze Familie. Mhm. Wir gehen nicht nur auf die Millennials, die machen bei uns sicherlich auch einen großen Teil der mhm. Hörerschaft auf. Das ist einfach demografisch bedingt. Ja. Aber wir haben also auch was. Von, also von Preschool bis High Fidelity Hörer gibt es bei uns ein, gibt es bei uns ein, ein entsprechendes Angebot.
0: Okay, also ich bringe es mal auf den Punkt: zahlende Abonnenten in unterschiedlichen äh, äh, Vergütungsformen, ja, also äh, Modellen, ja, also als, als Ein-Mann- ein oder Ein-Frau-Hörer oder eben Family-Modell. Oder Family oder ja. Student
1: oder dieser Elite. Das ist dann High Fidelity, ja. unkomprimierte Musikdateien. Ach genau, Gibt, richtig. gibt, es, gibt ja. es zum Beispiel auch, Ja, ja genau. Und dann...
0: Du hast gesagt, Podcasts gibt es seit, bei dieser seit 2016. Die ersten zarten Pflänzchen gab es schon in den Nullerjahren. Ähm, wo siehst du jetzt insgesamt äh, im Lebenszyklus, wenn man jetzt einfach mal von Anfang, Hochphase, Niedergang, ja. äh, ohne jetzt zu sagen, wie lang die einzelnen Phasen sind, was ja immer beim Lebenszykluskonzept äh, so die Generalkritik ist, aber wo, wo siehst du das? Ist das noch am aufsteigenden Ast? Wird der noch äh, die nächsten zehn Jahre aufsteigen oder ist das schon jetzt langsam am Peak angekommen?
1: Ich sehe Podcasts in Deutschland ähm, in einer Phase, ich würde sie mal als äh, kurz vor 3.0 bezeichnen. Also 1.0 war äh, die technische Möglichkeit. Alle haben was über Fliegenfischen und äh, ähm, <lacht> absonderlichste Sportarten gemacht. Ich habe jetzt nichts gegen Fliegenfischen gesagt, um Gottes Willen, das ist sicherlich eine ganz toll, eine ganz tolle Freizeitbeschäftigung. Ähm, die Renaissance, wie eben besprochen, begann äh, 2015, 2016 mit eigenen lokalen und vor allen Dingen hochwertigen Produktionen. Mhm. Das ist ja der ganz große ja. Unterschied, dass einfach mittlerweile da sehr viel Zeit drauf verwendet wird, was Sounddesign angeht, aber auch was eine gewisse Sprech Gesprächskultur angeht und dass das nicht nur so ganz locker vom Hocker darunter gequatscht wird, ja. das, hat sich, das hat sich sicherlich geändert, deswegen kurz vor 3.0, weil 3.0 für mich die Zeit ist, wo Podcasts monetarisiert werden ja. und wo Podcast-Anbieter auch Geld damit einnehmen und dem Ganzen dann auch eine gewisse Nachhaltigkeit geben werden. Also wo stehen wir? Ich finde, wir stehen wirklich, wirklich ganz am Anfang, und werden, also so sind gerade im Pflegealter und äh, werden so langsam, äh, so langsam erwachsen.
2: Okay. Okay, gut. Also wir haben gelernt, ne? Podcast als Türöffner, ja. definitiv, Podcast auch als, als, als Empfehlungsmarketinginstrument instrument für, für Produkte. Wir stehen gerade am Anfang der Professionalisierung, ihr nutzt es schon intensiv, um User quasi, um ich übersetze es jetzt mal in anderen Märkte auch Trials quasi zu generieren, also Leute, die jetzt einfach mal was ausprobieren
0: und damit in Kontakt kommen. Kommen. Genau. Mir fällt dann noch gerade ein, also ganz wichtig, die Passung also des Podcasts und des, des Hosts ja, zur äh, möglichen Vermarktungsform. Also das ist äh, sicherlich ein kritischer Moment und was für mich jetzt persönlich das äh, Wow-Learning war, diese unfassbare Conversion-Rate, die er aus der Marktforschung äh, herausbekommen hat, von, äh, von 13 Prozent, äh, die dann möglicherweise in einem Kauf enden. Also ja. das ist eine phänomenal hohe Quote. Ja, vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Wir machen eine kurze Pause. Nächste Woche geht es dann weiter. Wir steigen nochmal ein, mehr in die Monetarisierung und sind gespannt auf weitere Erkenntnisse. Vielen ich Dank, freue erstmal. Mich Danke. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.